0: You need to for
1: large I fjol fick börsen ett nytt investeringsbolag i form av Flat Capital grundat av klanas vd Sebastian Simakowski och hans fru Nina Simakowski. Bolaget fokuserar på tillväxtbolag och leds av vd Hanna Wachtmeister. Det här vill vi såklart veta allt om. Bolaget är listat på First North, har ett marknadsvärde på 611 miljoner kronor, 10 256 avancioner i ägarled och med mig i studion har jag vd Hanna Vaktmeister Varmt välkommen till podden. Tack snälla. Riktigt kul att ha er här. Vi börjar som början i vanlig ordning. Vem är Hanna?
0: Uh. Eh, jag eh, är en, eh, hoppas jag, upplev som en ganska glad och nyfiken person eh, som gillar att ha många hjärn i elden. Jag gör uh, utöver mitt uppdrag och liv på Flat Capital så har jag två eh, döttrar hemma, tvillingar på 15-16 månader. Eh, det är nog kort om mig, det är ungefär vad jag hinner med.
1: Då vet jag vad du har att göra. Jag har två dyracell kaniner hemma också. Nu sitter du och rattar flat capital. Intresset för börsen, investeringar... Vart föddes det en gång i tiden?
0: Jag har alltid haft intresse för bolag eh, och spännande nya bolag och där har jag väl varit inspirerad från alltså jag skulle säga så, så lång tid jag kan minnas tillbaka. Min pappa och min mamma pratade alltid om nya spännande bolag och, och jag vet inte, jag har alltid varit nyfiken på framtidens bolag. Och sen så har jag dessutom jobbat tidigare liv på SEB där jag jobbade som rådgivare för bolag som behövde ta in kapital eh, ofta genom en börsnotering. Så att eh, begreppet och kapitalmarknader och aktier är ingenting nytt för mig och någonting som jag tycker är jättespännande.
1: Då är det ju bra att jobba på Flat Capital i och med att ni <laughs> jobbar med framtidens bolag också. Vi kommer ju komma in mer på det. Det här är spännande bolag, drivna entreprenörer, tillväxt är receptet framåt. Berätta mer om Flat Capital. Vad gör ni för någonting?
0: Men, Flat Capital har väl som eh, investeringsfilosofi att hitta bolag som drivs av extremt starka framstående entreprenörer. Eller som vi bedömer är liksom framtidens stora entreprenörer. En viktig aspekt i alla våra investeringar är att vi tror att över sikt så kommer de att bli förhoppningsvis de vinnande bolagen i sina respektive kategorier eller sektorer som de verkar inom. Och det tror vi att det är personerna eller teamet bakom som egentligen är huvudreceptet. Sen är det viktigt för oss att det finns, att det finns tillräckligt stora marknader för bolagen att växa inom. –att det finns en skalbarhet så att de kan eh, bli stora– –och att det finns en möjlig eh, lönsamhet i bolagen. Vi är ganska breda när vi säger vad för typ av bolag vi investerar i. Vi kan investera i olika skeden och i olika geografier. Eh, men det vinnande konceptet för oss det är väl egentligen att hitta de här människorna– –som vi tror har förmågan att skapa fantastiska bolag på sikt–
1: men hur hittar man den här typen av entreprenörer då?
0: Det är en väldigt bra fråga och jag tror att vi har en fantastisk position eh, som bolag och med våra huvudägare och den styrelsen eh, som vi har idag. Att vi har ett väldigt fantastiskt nätverk. Vi stöter ju på entreprenörer och det är ju de, delvis så är det naturligtvis mitt jobb att hela tiden leta, träffa människor, träffa entreprenörer. Men jag skulle säga att en stor del av våra liksom, entreprenörer som vi träffar kommer genom vårt nätverk.
1: Hur skiljer sig dagens verklighet på flät i förhållande till tiden på SCB när du också hjälpte bolag med finansiering? Finns det, finns det en röd tråd där då kontra, kontra nu som du har nytta av?
0: Jag tror att det som finns och det som jag har med mig från min tidigare roll på SEB det är dels eh, förståelsen för eh, att, att resa kapital. Jag sympatiserar med entreprenörer i de här kapitalresningsrunderna. Det tar väldigt mycket tid. En faktor till bolag som faktiskt lyckas ofta, vilket är, kanske är hemskt till viss del, men det är också förmågan att kunna ta in kapital och att övertyga, att ha en riktigt bra storytelling och att övertyga eh, människor om varför man ska satsa på just dens bolag. Sen en annan aspekt som, som jag inte vet om den kanske direkt svarar på din fråga men som jag ändå tycker är relevant det är att när jag satt i min tidigare roll så såg jag tydligt att det finns ett väldigt stort intresse eh, från investerare att komma in i onoterade tillväxtbolag. Och jag såg också hur pass att Alltså, hur pass svårt det är egentligen och att det är en ganska orättvis värld där det är eh, vissa family offices eller eh, vissa typer av fonder som egentligen bjuds in eh, att investera i de här onoterade tillgångarna. Och det är ju förvisso för att det till stor del är associerat med risk, men småsparar, kollektivet har inte haft samma möjlighet att komma åt de här typerna av bolagen. Och när Nina och Sebastian berättade om fladd och hela deras tänk till varför ska vi börsnotera fladd capital så tyckte jag den den eh, vinken var väldigt spännande för att jag hade i min tidigare roll verkligen sett att det fanns ett intresse.
1: Innan vi går vidare så måste vi bara riva plåstret. Vart kommer namnet Flat Capital ifrån?
0: Ja, alltså ja, men jag ska vara helt ärlig så min reaktion när jag fick höra, det, det var ju en brainstorming där eh, för att bolaget hette historiskt inte Flat Capital så, så i ärlighetens namn så reagerade jag väl likadant i början, varför, varför Flat? Men, men sen så när man liksom just den här frågeställningen eh, varför Flat? Den i sig är ju ganska rolig och det väcker ju ett intresse och och, eh, det, namnet kommer från Nina och Sebastian. De har en, de läst en bok för sina barn som heter Flat Rabbit. Eh, också. Så det var någonting med flat som kändes spännande och liksom kanske en skopa ironi, lite humor och det kändes som att det klingade lite med vårt DNA och eh, ja, men jag, älskar, jag älskar flat capital som, som Jag tycker det är fantastiskt.
1: Jag älskar det faktum att du älskar flat capital. Jag tänker de här entreprenörerna, eh, som jag har förstått så kan det ibland vara lite utmanande för bolag att hitta investerare och investerare och hitta bolag speciellt liksom i vårt avlånga land så finns det ju en herrans massa små och medelstora bolag. De är Många till antalet. Du pratade om ert nätverk här tidigare. Hur stor del av mixen skulle du säga att ni är proaktiva och får nys om duktiga entreprenörer kontra hur många det är som kommer och knackar på eran dörr och vill ta en kopp kaffe och berätta om sin affär?
0: Bra fråga, och jag skulle säga att vi är ju den här konstellationen, alltså det, det, så som Flat Capital idag är uppbyggt, är ju. Eh, det är ju egentligen relativt nytt så att vi lär oss hela tiden i styrelsen och i ledningen om hu hur vi eh, hu hur vi ska hitta de bästa bolagen att investera i men jag skulle säga att det till stor del är bolag som styrelsen på ett eller annat sätt har stött på antingen genom Eh, att de proaktivt eller jag proaktivt har hört av mig till bolag som jag har tittat på eller som, som i, i styrelsen så, så ser man någonting spännande och hör av sig. Eh, Sen är det ju väldigt roligt med vår börsnotering- för att det har ju också attraherat... Alltså, vi har ju fått ett stort inflöde av aktieägare- och ett stort engagemang, upplever jag i alla fall- där aktieägare och entreprenörer hör av sig direkt- och har idéer till oss. Den tråkiga sidan av jobbet är väl att- liksom Eh, hantera flödet och att ofta kanske säga nej men, men de facto, det de är ju att det är så vi kommer hitta de här bolagen så vi uppmanar ju till det men, men själva splitten idag då skulle jag säga att majoriteten ändå landar på eh, investeringar genom vårt nätverk men jag tror att om några år så kanske den ser annorlunda ut, who knows eh.
1: och, och när du säger att det är relativt tidigt, Flat Capital grundades 2013 mm. Ni har ju inte jättemånga anställda. Det är du. Du gör allt. Du fyller på papper i kopiatorn- och du fyller på kaffe i kaffemaskinen. Och du gör allt, så att säga. När ni hittar en investering- hur ser, hur ser det ut från ax till limpa från det att ni hittar en spännande entreprenör, en spännande affärsmodell, ni börjar fundera på det här caset och ska komma till någon form av investeringsbeslut. Ta oss igenom hur en sån process ser ut.
0: Ja, men först och främst så har jag ett, ett stödsystem runt omkring mig. Vi har en interim CFO som hjälper till med rapportering och det finns ett, ett ordentligt stödsystem som gör att det liksom ändå funkar och att jag kan fokusera på investeringsverksamheten. Men det, men det är klart att det, det är många bollar i luften. Sen så alltså ska jag säga att den här typen av affärsmodell är inte och kräver inte en stor kostym med väldigt många anställda eftersom vi inte är aktiva ägare i våra portföljbolag. Eh, vad det däremot kräver är ju en engagerad styrelse eh, och att man har en, en väldigt tät dialog och det har ju vi. Eh, så att jag skulle säga att en typisk ax till limpa investering ofta kanske kommer från att eh, jag får ett mejl från någon i styrelsen som har stött på en spännande entreprenör eller hört talas om ett bolag om det är genom eh, någon stor VC eller venture capital aktör eller om det är genom direkt att man har hört talas om någon stor spännande entreprenör. Så kanske jag får det tipset, tittar upp, eh, hör av mig proaktivt till den här entreprenören eller till det här bolaget. Eh, jag upplever ju att en otrolig usp som vi har som vi är väldigt, väldigt ödmjuka inför och glada att vi faktiskt har det är ju att vi ofta får gehör. Alltså entreprenörer och bolag vill ofta eh, höra om vilka vi är även fast vi ofta är ganska små. Så där har ju vi en väldigt Unikitet upplever jag i alla fall. Eh, så, så tar jag ett möte och sen måste vi kunna göra ett, eh, ett ganska snabbt beslut. Eh, det är ju en viktig del i den, här, liksom, eh, i den här affärsmodellen att kunna vara väldigt snabba och det kräver och förutsätter en engagerad styrelse och att jag är på tåna.
1: Jag är glad för din skull att du har en engagerad styrelse för det blir så mycket roligare julfester. Ja, vet inte, men. <laughs> <laughs> Ni noterades ju på First North i slutet på förra året. Vad var det som fick er att ta det steg som stack grundades 2013 in på börsen? Väldigt många ägare får man ändå säga. Mm. Engagerade sådana har vi förstått. Verkligen. Vad fick er att bestämma er för First North?
0: Det var nog lite som jag var inne på. I början så när jag hörde Nina och Sebastians resonemang- och styrelsens resonemang kring idén- så tänkte man initialt lite så här- oj, vad spännande. <laughs> Men sen så tillbaka till det här- liksom att det finns, en, det finns ett väldigt, väldigt stort intresse- upplever vi liksom i småspararkollektivet- att investera i den här typen av tillgång. Så att vi kände- att det finns ett stort intresse och där och då så kände vi att vi, vi vill ta in kapital för att kunna göra de här fantastiska investeringarna som vi ser framför oss Vi har ju en jättestark pipeline och hade då vid, vid noteringstillfället och har nu, så att det är ett sätt att bygga kapital med småsparare och aktieägare helt enkelt
1: Välfylld pipeline Jag brukar alltid vilja ha breaking news på den på podden men jag får det sällan
0: <laughs> Nej, men men det, får man väl, det får jag nog ändå säga. Och liksom, om det är någonting vi är väldigt ödmjuka och försöker vara i alla aspekter. Men just kring pipelinen så är jag förvånad över den här, det här genomslaget och de här möjligheterna vi faktiskt har att få investera i fantastiska bolag. Och fantastiska bolag finns det gott om.
1: Ja, och du sa ju här tidigare också att ni är passiv ägare. Hur märker man som bolag att ni har kommit in i ägarled?
0: Det skulle jag säga, kanske lite bold att säga, men, men jag tror att det är väldigt mycket upp till entreprenören eh, som vi in investerar i. Vi kan vara helt eh, omärkbara egentligen eh, och det, det tror jag är, att det är egentligen fallet i alla våra investeringar. Sen är vi väldigt tydliga med att vi, vi gillar och har ju en, en passion för de här bolagen naturligtvis. Så att det är klart att vi finns behjälpliga och kan bolla eh, någonting om entreprenören eh, önskar. Men, men vi sitter inte i styrelser och vi är inte märkbara ur, den, liksom, ur, 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 ur det perspektivet. Eh, så det är lite fall till fall. Eh, men att det finns en relation till entreprenören är väl det vi kanske önskar Att man har hyfsat koll på på vad de är i sin resa. Men vi vill inte störa de som driver bolagen.
1: Nej, och ni har ju på, vi kommer att komma in på portföljen. Ni har ju en brottare på relingen viktmässigt. Och sen har ni ju en som håller på att käka sig upp i nästa viktklass. Men, men de bolag som vi pratar om nu, entreprenörer, det får mig att känna att men det här är ju kanske bolag i tidigare faser. Innebär det här att ni vill investera i bolag i relativt? tidiga skeden, oaktat hur portföljen ser ut idag. Nya investeringar. Är det tidiga skeden?
0: Jag skulle säga att det är från fall till fall. Det kanske är lite för liksom brett svar och lite halvroligt svar att det inte är så specifikt. Men vi vill också lämna det så. För att vi vill kunna gå in väldigt, väldigt tidigt och vill inte känna att vi måste ha ett portföljtänk i allt vi gör. Utan Finns det någonting väldigt tidigt så ska vi ha möjlighet att gå in i det. Vi vill också kunna ha möjlighet att gå in i senare tillväxtstadier liksom i, i bolag som är etablerade eh, och ta Getty som ett exempel. Det är ju en etablerad liksom, ledande aktör idag. Men det finns en stor uppsida kvar som vi bedömer. Så att egentligen så skulle jag säga att vi kanske inte i regel går in i noterade bolag som finns på börsen idag. Utan de är, när vi gör nya investeringar så är de ju onoterade. Men i vilket stadie de befinner sig det varierar. Med nämnaren det är väl att vi bedömer att det finns en ofantlig stor tillväxtpotential kvar.
1: Det låter väldigt trevligt. Det är dags att öppna chokladasken. Härligt. Dags att kolla det. på portföljen. Mm. Hur, hur okay. portföljen. Hur ser portföljen ut i dagsläget?
0: det är den, Jag skulle säga egentligen så har vi ju som inne på tidigare att vi har ju en. Ett, jag tror att portföljen representerar nog ganska tydligt det vi gör liksom, i nya investeringar också. Det vill säga att det finns olika. Bolag i olika geografiska platser, eh, i olika sektorer och olika skeden. Det som är de gemensamma nämnaren för alla våra bolag. Det är att det finns en stark eller några starka eh, eldsjälar i bolaget som vi någonstans bedömer att vi tror att de orkar i upp och nedgångar Köra det här. Och sen om det, man har ju sett många exempel på Bolag där, till exempel Budby eller andra investeringar som vi har gjort där. Bolaget kanske började som, som en sak med en stark vision och en tydlig liksom, problemlösning. Men man har lärt sig. Man, man lärde sig någonting i början och sen så slutar det som någonting helt annat som var ännu mer fantastiskt. Och, och, och det har inte vi problem med överhuvudtaget utan det är ofta i liksom, de här lärdomarna och nedgångarna kanske som man lär sig vad det här egentligen ska bli. Så att, jag tror att starka team, stark eldsjäl tillräckligt stor marknad eh, att växa i och en affärsmodell som tillåter då någon form av skalbarhet och att man kanske är exponerad till någon strukturellt tema typ digitalisering. Liksom. Men sen är ju universet utöver de här grejerna så är det hur stort som helst och det tycker jag även att våran portfölj eh, representerar. Eh, det är olika typer av eh, sektorer i olika skeden.
1: Ja, för det känns ju som de, de investeringar ni gör då, ni vill inte vara där och, och, och knacka på för mycket utan låta dem köra sitt rejs. Det känns ju decentraliserat. Ofta historiskt har vi sett att det faktiskt funkar allra bäst. Men hur gör man då för att säkerställa att man bibehåller de här nyckelpersonerna? För det är ju naturligtvis förmodligen en risk om en mm. nyckelperson av någon anledning skulle mm. lämna bolaget. Mm.
0: Och det är ju en risk såklart som vi får vara uppmärksamma för och hela tiden eh, försöka i den mån vi kan följa. Så att det, det, är, det är klart att det är en risk. Eh, ofta så har ju eh, starka personer som, som skapar bolag... Eh, väldigt mycket bra människor omkring sig också eh, så att eh, jag skulle säga att jag tror att det finns väldigt starka team omkring de här eldsjälarna utifrån det skulle göras byten eller i, i sådana fall men vid varje byte och om vi upplever att den här liksom, entreprenören eller de här entreprenörerna som vi har liksom, investerat i, om de av någon anledning lämnar så är det klart att vi måste ta och titta på det
1: Flat Capital grundades ju av Sebastian och Nina Simakowski som vi pratar om här tidigare och det är ju naturligtvis en tydlig koppling till Klarna. Hur stor del av portföljen utgörs av Klarna i dagsläget?
0: Ja, vid, om man tittar på senaste, vi har ju en lite speciell approach till vår rapportering och jag berättar jättegärna om det för jag tror att det är en viktig, det ska man ha med sig som investerare. Men, men vi berättar egentligen inte om portföljsplitten och det finns en anledning till det. Men det man kan säga i Klarna-fallet så är det klart att vi har en väldigt stark heritage från Klarna. Eh, och vi tycker klana i toppen och vid noteringstillfället eh, så så hade förklara
1: ha... <laughs> kommande <laughs> ja, exakt
0: exakt Nej, men för för, um, för klana var då då hade vi ungefär 77 miljoner i portföljen och ett sånt på Eh, dryga eh, 200 och idag så, så har vi ju, vi har ju annonserat att vi gjorde en ytterligare tilläggsinvestering i Klarna så att eh, får man ihop det så skulle man väl kunna säga att eh, vi har väl ungefär då eh, 90, 92 miljoner i Klarna och vårt substansvärde eh, per 31 december var ju då på 338 eh, miljoner.
1: Då kan man ju för sig också tycka att nu är ni noterade i Sverige och då kan man ju bara skicka ett litet med, skick där också om att även Klarna hade ju varit trevligt att ha i Sverige. Även om jag förstår att Amerikat är större. <laughs> I senaste bokslutet så uppgick ju investeringar i noterade bolag till 17,7 procent av mixen medan onoterade bolag utgjorde 70,3 och sen sist men inte minst kassa och övriga nettotillgångar eller, eller nettoskulder, tårt krut kanske, 12 procent. Hur kommer den här fördelningen att se ut framåt? För det känns ju som ändå att du har pratat om de här spännande, entreprenöriellt drivna, onoterade bolagen.
0: Ja tillbaka till att vi vill ju kunna äga våra bolag egentligen för alltid om vi tycker att det finns fortsatt aktieägarvärde i de här investeringarna så att det är inte noteringen i sig som, som, som är avgörande för om vi ska äga eller inte eh, och där är Truecaller ett exempel på det eh, men sen när vi gör nya investeringar så, så tror jag att vi kommer liksom att lägga vårt fokus på onoterade tillväxtbolag eh, som sagt. Så att det är väl rimligt att anta beroende på hur vår existerande portfölj utvecklar och tror att nya investeringar görs i onoterade bolag. Så att den där splitten kanske då eh, i onoterat eh, går upp något. Men det är svårt att säga.
1: Så det är inte så att om no något eller några bolag skulle noteras framåt att ni, ni väljer att tacka för kaffet då utan då tar man ett nytt beslut vid varje enskilt tillfälle. Ja, Jajamän. Mm förutom den här entreprenören som ska vara driven med riktigt, glöd, riktigt mycket glöd och ett starkt team runt omkring sig vad är ett typiskt flat capital bolag och vad är det som får alla köpklockor att ringa?
0: Ett över en eller flera starka grundare som drivs som, som egentligen lever för sitt bolag, så tror jag att genomgående eh, när jag tittar på våra portföljbolag och tittar på även före min tid när, när, när Nino och Sebastian har gjort investeringar och kollar på vad är det är för typ av bolag så tror jag att en central del i affärsmodellen och i, i, har, handlar liksom om, om värderingar och att man har ett väldigt, väldigt tydligt kundfokus. Eh, det är liksom kunden nummer ett. Det är någonting som, som, som jag vet och som jag själv tycker är väldigt viktigt när man kollar på nya bolag. Man ska leva och andas kundfokus. Eh, sen utöver det som jag var inne på så, så måste det vara en tillräckligt stor marknad. Det måste kännas som att det finns möjlighet att växa. Det måste finnas eh, möjligheter och anledningar att vi tror att det är just det här bolaget som lyckas och kanske blir nummer ett eller nummer två i sitt segment. Vi, vi går ju egentligen globalt efter vårt nätverk så vi kan investera var som helst och vi kan investera eh, mer eller mindre eh, när som helst Helst, i vilka skeden som helst.
1: Ja, men det där är ju också spännande just när man tänker på den geografiska mixen. Att då är det ju världen som är eh, spelplanen att leta efter de här duktiga entreprenörerna.
0: Ja, och där tror jag också att det är väldigt viktigt att ändå säga att när vi har gjort investeringar eh, utanför Sverige så är ju vi väldigt ödmjuka inför att det, det kräver att det finns eh, att det finns ett nätverk som ändå någonstans kan understryka att vi har tittat på det här bolaget också och vi tycker att det här, det finns anledning att tro att de kommer att bli etta i sin marknad. Eh, så att, eh, det är nog ett viktigt eh, medskick. Men tillbaka till din fråga liksom, vad är det som får alla köpklockor att ringa så är det ju det här att man känner att de är exponerade till en väldigt tydlig trend som växer. Eh, de har förstått hur man positionerar sig och de har förstått att kunden måste vara i fokus. Eh, och de här grundarna eller grundaren som, som kör bolaget eh, lever med sitt bolag.
1: Hur stor är en genomsnittlig investering då?
0: Ja och där eh, tillbaka till det här med att vi vill kunna gå högt och lågt och olika skeden så, så är vi relativt vi tittar inte på och har inte definierat och sagt att en genomsnittlig investering ska vara på eh, vad det nu blir, 12 miljoner kronor. Som jag tror att om man tittar på de investeringarna som vi har gjort sen notering så, så ligger det liksom i snitt på 12 miljoner. Men å andra sidan så Figma var på 4,5 miljon och Love Local på nästan 20. Så att det kommer att variera och nu har vi annonserat vår avsikt att eh, köpa aktier i Getir och den är ännu större. Så att det kommer att variera.
1: Det låter spännande. Vad har ni då för avkastningskrav? Jag menar, Stockholmsbörsen man brukar säga någonstans. Ja, men mm, man kanske kan förvänta sig att börsen stiger 7% om året. Och sen är det ju så att inget börsår man ju veterligen åtminstone inte sen 84 har gett 7%. 92 gav 7,6%. Det, det svänger desto mer både uppåt och neråt naturligtvis. Det här är ju onoterat, lite mer kanske spännande sked när du pratar om den här stora potentialen ändå. Vad, är ett vet Vad har ni för avkastningskrav? Vad kan man förvänta sig som långsiktig ägare över tid? Jag tror att
0: eh, först och främst så är det ju klart att om man som investerare går in i ett liksom mer till synes riskabel typ av investering så ska man ju ha en riskjusterad av, alltså ett riskjusterat avkastningskrav. Eh, och det bör ju vara högre om du går in i ett bolag som man upplever högre risk i. Eh, så det säger sig självt. Eh, sen så tittar ju inte vi, och vi vill helst inte kolla på kort sikt och hela tiden liksom tracka allt vi gör på, på månadsbasis utan vi är väldigt långsiktiga allt vi gör så när vi tittar på avkastning så är det när vi tittar på väldigt lång sikt och vi vill ju att våra investerare ska göra det också helst. Eh, om man kollar på vad andra VC-aktörer, vi guidar inte på vårat avkastningskrav för övrigt eh, men, men det man kan säga är väl att ett avkastningskrav liksom, kan ju ligga mellan 20-30% i de här V-sektorerna ännu högre vet jag vissa som har. Så att, eh, det är klart att vi ska ha en, eh, liksom förhoppningen är ju att vi ska eh, skapa ett högre aktieägarvärde än en liksom, tråkigare typ av bolag eller mer stabil typ av bolag. Så är det absolut.
1: Jag tror i och för sig jag vet lite grann var det här 7% kommer ifrån. Tittar man på Eriksson sedan 1993 så har de gett 7,3% om året fram till idag. Tittar man från topp <tryckligare> en 2000, så är det minus 7,5. och Tittar man Nej. senaste åren, i åren så är det plus 7,3. Det är väl Ericsson som har satt standard.
0: <laughs> Jag äger inga Ericsson-aktier. Liksom,
1: <laughs> så lite mer än så, 15 procent, det vet vi, det vet du som lyssnar på den här podden. Bara den nivån fördubblar pengarna vart 50 år, så att det börjar ju hända ganska mycket varje procentenhet, om man är långsiktig, gör ju väldigt stor skillnad. Snittinvestering på 12 miljoner, eh, uppemot 20 på sina håll, eh, ni har ju för en tid sedan doppat i designverktyget Figma- genom mm. en investering på 4,5 miljoner kronor. Jag tänker berätta lite mer om det här. Mina designers- mm. De älskar det här. Mm. De tycker det är fantastiskt bra. Kul! Som aktieägare i Adobe tycker jag att det finns säkert en marknad för båda. <laughs>
0: <laughs> ja, nej, men det var. Det, jag gissar att frågan är: var, varför? Figma?
1: Varför Varför? Vad var det som fick er att trycka på köpknappen? Mm. Och hur ska man se på summan 4,5? Mm. Nu är ni på insidan. Mm. Nu kanske ni får fylla på den här löpande. Jag mm. tänker med att gärna berätta där också. Vad som är det viktigaste? Är det beloppet man investerar eller är det att faktiskt få möjlighet att investera och bryta utspänningen och vara på insidan som, i, i ägarled så att säga?
0: Ja, äh, alltså Figma vi kommer egentligen över Figma på samma sätt som du säger, att vi älskar verktyget och, och det är ju liksom, vi tycker att det här, det är ju som Google Docs har gjort för liksom det här interaktiva ordskapandet att man sitter interaktivt och jobbar och skriver i ett dokument väldigt effektivt. På samma sätt har ju Figma öppnat upp en helt fantastisk marknad för att interaktivt och, och, och samtidigt kunna jobba på att ta fram en design idag. Eh, så att intresset, passionen och den här liksom förkärleken den bottnar sig 100% i att vi faktiskt själva tycker och hör andra som tycker att det är ett fantastiskt verktyg som sätter kunden och användarna det vill säga i fokus och det är allt ifrån när vi har pratat runt och, och jag kollar med, med polare och eh, människor man kommer över så är det ju liksom det är små bolag som använder det som tycker att det är väldigt effektivt och snabbt och, och väldigt praktiskt enkelt och väldigt, väldigt avancerat samtidigt. Så att allt ifrån småbolag till stora, väldigt erkända organisationer som sitter och jobbar i verktyget. Så att någonting gör de ju rätt. Och där har du ju liksom en eldsjäl som står bakom bolaget som har väldiga visioner om vart han ska ta det här bolaget. Så det är ett typiskt flatbolag
1: typiskt flatbolag. Nästa investering då är det 10 miljoner. Vi rör oss upp halv här till 10. Och det är ju kry i förra... Mm. I, och det är ju kry i slutet på förra året. Och här tänker jag, det ju lite grann det som är intressant med er också. Att det är spännande varumärken. Figma för designers och säkert många andra också. Kry, det är många av oss som känner till det. Men det är svårt att få exponering mot den här typen av bolag. Mm. Men man får det via er. Vad, vad var det som lockade med kry?
0: Eh, kry... –är ett intressant bolag och precis eh, som, som jag kommer tillbaka till hela tiden– –så handlar det ju om att det, finns en, det var ett par grundare i Krys– –som vi tycker har gjort ett fantastiskt jobb. Eh, och vi har följt och känner Johannes eh, och tycker liksom att hans starka vision– –om att skapa ett digitalt eh, och nu numera också fysiskt vårdbolag– –som sätter på riktigt patienten i fokus– är väldigt spännande. Det är en trögrörlig men enorm marknad. Alla behöver vi vård och de står inför ett enormt skifte. Eh, alltså digitaliseringsskifte. Och vi vet att patienterna är där och kräver att den här, den här liksom förändringen kommer. Och där tycker vi och upplever att kry är i framkant. Eh, och gör ett fantastiskt jobb. Eh, så att det är jättekul att vi fick möjlighet att investera i kry.
1: Nästa bolag, då går vi upp lite mer på, på, på trappstegen då är Love Local som du var in på här för en liten stund sen. Där investerade ni 18 miljoner kronor. Den tror jag kanske inte att man känner igen riktigt lika mycket som de två tidigare. Vad, vad gör Love Local för någonting?
0: Love Local, och det var, det var egentligen genom Karnska som står bakom bolaget som har grundat det. Som vi fick möjligheten att träffa när hon var i eh, Sverige faktiskt. Hon är gift med en svensk man. Och eh, genom vårt nätverk så fick vi nys om att hon är en fantastisk liksom, eldsjäl. Eh, som, som egentligen eh, drivs av visionen och har hittat en, en, en väldigt intressant modell. Eh, Indien som är en gigantisk marknad eh, har ett väldigt idag fortfarande väldigt, väldigt starkt lokalt handlar liksom, nätverk. Så de här små butikerna, så ser det verkligen ut. 86% av alla handlar genom, inom 3-4 kilometer från sitt hem. Mm. Så att man den, det, det finns en väldigt stark kultur av att man går till sin lokala handlare- och köper allt ifrån frukt och grönt och mejeri och allt vad det kan vara. Även apotek och sådär. Det som är utmaningen för de här butikerna- det är att de har inte ännu liksom hunnit med den här digitaliseringsskiftet. Eh, så att det är fortfarande fysisk handel. Det Love Local gör det är att de ger handlarna, alltså de här lokala butikerna i Indien en möjlighet att digitalisera sitt utbud digitalisera sin handel och på så sätt erbjuda kunden eh, att kunna handla på alla sätt, andra sätt eh, kunna erbjuda dem kanske eh, rabatter eller kuponger och samtidigt skapa ju dem och så får ju de en väldigt stor mycket större insikt i vad kunderna faktiskt gör och vilka de är och samlar på sig väldigt viktig data. Eh, för kunden så innebär det här att de får en, liksom ett, ett, en överblick om sina lokala handlare i en app. Eh, så, att, så att För dem är ju det här ett väldigt värdefullt verktyg också. Så att man, man bryggar liksom lokala handlare med konsumenter på den här plattformen.
1: Och jag har ju noterat den senaste tiden att många bolag är väldigt nyfikna på den indiska marknaden. Mm. Kanske också i och med att Kina lite grann har slutit sig Truecaller ett annat mm. inne har ni har i portföljen har ju en stor del av sin verksamhet i Indien. Mm. Alla de man med det var här tidigare och berättade om bolaget på IPO också och där var ni ju spotton. Mm. Förutom det burstemperaturen just nu. Vi har ju mm. haft en ganska utmanande period. Nu är det faktiskt upp i dag när det här spelas in. Jag trodde att det var fel på min app när det var blå siffror. Jag jag <laughs> okay. har, vi, har vi blå färger? Eh, börsen är ju kyligt inställd till högt värderade tillväxtaktier likväl som för investeringsbolag och investmentbolag med höga mm. premievärderingar. Mm. Ni har ju en premievärdering på över 100 jämfört med bokslutet per eh, i fjol och äger ju dessutom tillväxtbolag. Trots att aktien har nästan halverats från högsta nivån och det har ju varit en flitig handel, så är den ju fortfarande 140 högre än noteringskursen i slutet på förra året. Mm. Så det har ju varit en, en väldigt trevlig resa för aktieägarna i Flat Capital. Mm. Men på er hemsida så vädjar ni ju till investerarna att man ska tänka långsiktigt. Mm. Hur tycker du att man ska tänka här? utan att kommentera värderingen, för det ska jag varken avkräva dig eller någon annan företrädare för ett bolag, det är inte er uppgift. Nej. Men vad är ett viktigt medskick till spararna eh, i och med att ni har en hög premievärdering?
0: Jag vet inte om det handlar om värderingen överhuvudtaget, det sa vi väl vid noteringen också och helt oaktat vår premie så handlar det ju om att vi, vår syn och investeringsfilosofi det är att när vi går in i bolag så vet vi att det är med en, en, en ganska hög risk som vi går in i de här onoterade tillväxtbolagen. Eh, och vi vet att att skapa fantastiska bolag det kommer med eh, upp- och nedgångar. Och vi eh, är inte bolaget som säljer när en entreprenör står inför en nedgång. Utan vi tror ju att man, man lär sig och man utvecklas med tid genom upp- och nedgångar. Så att vi är ju väldigt långsiktiga i allt vi gör. För att vi tror helt enkelt att det är det som skapar eh, högst värde eh, och, och därför så, så vill jag väl liksom igen understryka att det är långsiktigheten som, som är den viktiga här och och självklart ska man känna till att det, det vi gör kommer med en, med, med en viss risk. Eh, absolut.
1: På tal om premiärvärdering. Det här man brukar prata om, om dolda tillgångar på balansräkningen etc. Det är klart. Dels finns det ju ett värde i att ni har kunnat få investera i bolag som alla inte riktigt kommer åt. Sen är det ju också så att ni faktiskt har gemensam vårdnad över ett bolag. Det är ju Badby, där både ni har investerat men även Kinevik. Värderingen av. B, skiljer sig ganska mycket mm -hmm. hos er kontra Kinnevik Det ni räknar mycket lägre. Kan, kan du utveckla lite grann? Vad, vad beror det här på? <går> Hur ska man tänka som investerare när man ser de här två siffrorna? Och de, de, Det är rätt stor skillnad de två emellan.
0: Ja, alltså de två siffrorna så vet jag egentligen inte vad det är för värdering. Du menar, eh, när du säger så så tror jag att du baserar det på våran rapportering i förhållande till Kinneviks. Där våran är att vi eh, baserar sena, liksom, våran värdering i våran bok på senaste primärrunda. Alltså det vill säga senaste transaktion där bolaget har tagit in kapital. Och den värderingen använder vi. Så det är ingenting som vi eh, förmedlar till marknaden vad den exakt är. Men den är ganska lätt att liksom, hitta och jag vet att folk har snappat upp det här och det är ju, liksom, det är ju såklart intressant sen kommer det ju alltid vara svårt att veta i vilken som är rätt alltså i onoterad värld så är ju värderingar liksom Diffust höll jag på att säga. Men det man kan säga är väl att i Kineviks fall så har ju de en helt annan typ av organisation. De sitter ju bland annat som aktiva ägare i sina bolag. Eller i de flesta av sina bolag. där Däribland Badby Så att, där sitter de i styrelsen och de har ju en helt annan värderingsfilosofi. Eh, så att eh, vem, vem som har rätt eller inte, det, det kan jag inte jag uttala mig om. Men jag kan absolut konstatera det du är inne på, nämligen att vi har två olika sätt att rapportera värderingar.
1: Så ni baserar det på exempelvis senaste fundingrunda, mm. medan de baserar sitt värde på den insynen de har i bolaget på ett annat sätt.
0: Ja, ah, och... Andra noterade tillgångar kanske. De har liksom sina värderingsprinciper. Det tror jag du får fråga, George, om. Men, men, men absolut.
1: För där kan ju bara den enkla blåbärstolkningen jag drar av det hela det är ju att det, är, det inte är en, en, en luftig värdering av exempelvis badby utan som sparare kanske man kan hoppas på att den är mer konservativ.
0: Ja, kanske. Det är inget jag kan kommentera eller egentligen ha nåsikt om utan jag kan bara konstatera vår våran rapporterings- och redovisningsprincip så att säga.
1: Jag tänker så här, man brukar ju ofta prata om att investmentbolag och investeringsbolag är väldigt bra nybörjaraktier men även för, för även erfarna investerare. Just för att man får en god riskspridning. Menar, vi har ett kollektiv utmaning i Sverige och det är att vi har alldeles för dålig riskspridning generellt sett i vårt sparande. Mm. Där är den här typen av bolag liksom, bra. Mm. Men som jag förstår det så är flat capital inte investmentbolaget slash investeringsbolaget där man bara ska välja ett enda bolag. För ni blir ju mer ett nischat alternativ som en liten krydda.
0: Så är det ju absolut. Eh, jag tror ju vi har ju eftersom vi ändå har ett 16 bolag i vår portfölj så är det klart att det finns en diversifiering men våran, vårt fokus är ju på hög tillväxtbolag som vi tror är liksom de vinnarna i sina respektive sektorer. Och att göra de här typen av investeringarna kommer med risk. Så att eh, det tåls att upprepa eh, att jag tror inte att man ska lägga hela sin förmögenhet på, eh, en flat-aktie. För att jag kan inte garantera vad avkastningen på kort sikt kommer att vara, eh, eller på medellång sikt, utan vi har ju en väldigt stark tro, eh, men, men vi brukar säga att det, det är nog en, en smart idé att lägga en del av sin förmögenhet och sitt sparande på flatt. men kanske inte hela.
1: Nej, Och det är väl just det där jag tycker det är bra också, att man brukar säga att ja, man ha en del av liksom, basen i i ditt sparande. Eh, och det kan man ju ha om det är så att man vill det, och man får en god riskspridning 16 innehav, det är som en ljushetsfond fond som klippt och skuret, men just det här att risken i er portfölj är högre och det tycker jag också att ni är väldigt tydliga med på er hemsida, att våra grundare med Sebastian och Nina, de har en del av sin förmögenhet här inte allt, och att man också kan ha en del av sin portfölj och sitt sparande i flat capital för att få den här cayennepepparkryddan lite högre risk Yeah. Men riskavkastning har ju ihop. Yeah. I och med att du pratar om den här väldigt stora potentialen över tid som ni ser i bolagen och entreprenörerna som ni investerar i. Mm. Så att Jag tycker att det är bra att ni också påminner om den eh, risken och hur man ska förhålla sig till, yeah. till flät.
0: Yeah. Som du var inne på, Ericsson är ett fantastiskt bolag men väldigt stabilt och väldigt moget. Det är ju inte den typen av bolag som vi investerar i
1: har prislapparna kommit ner i de bolagen som ni, investerar, som ni är nyfikna på att investera i då, för att tillväxt har tagit rejält med stryk. Mm. Har ni sett att prislapparna har påverkats?
0: Jag tror så här, alltså makro, det, det som förs igår och jag är inte expert på det här vi pratade om det lite innan vi började spela in och det, det är väldigt, väldigt mycket som händer och det är väldigt svårt för, för mig i alla fall att eh, spekulera i vad som kommer att hända även om jag naturligtvis har väldigt stor respekt för vad som förs igår eh, det är klart att när det skakar så finns det ju en tendens att skapa möjligheter, så osäkerhet skapar ofta möjligheter och det hoppas vi att få se. Sen de typer av processer och de bolag som jag talar med just nu. De har ofta eh, så pass eh, framstående eh, aktörer eller VC-aktörer som är investerade i sig. Och de är ändå ofta, eh, kanske det finns anledning att tro att de är de som kommer lyckas och bli nummer ett, världs, och Där tror jag att värderingarna är höga, och det, så är det. Men har man tillräckligt liksom, långsikt i sina investeringar, vilket, vilket vi har när vi går in i bolag, så, eh, så ser vi ju fortfarande en stor uppsida.
1: Ja och, och där kan man väl säga, vi pratade ju om portföljen här tidigare och Klarna känner ju de flesta av oss till, Truecaller kom nyss till börsen, Love Local vi pratat om, Kry, Figma, sen bara för dig som lyssnar på det här så kan vi säga Lyst, Pangaya, Omeo, Nylas, Flow, True Accord, Steven, Prion, CDLP och Uniplaces, ett bolag som jag tror att väldigt många känner till men som vi inte har pratat om det är ju Budbee. Mm. Berätta lite mer om, om Badbe och vad det var som lockade där.
0: Den investeringen där var, ju, där var det ju Fredrik som lockade helt klart. Det kändes som att han som entreprenör och grundare var fast besluten om att lösa ett problem och det som är intressant när jag lyssnar på eller att ta med mig, jag lär mig väldigt mycket i mitt jobb och lyssnar väldigt ödmjukt inför andra som har gjort investeringar i många år och en sak som jag har snappat upp när man träffar nya entreprenörer det är förmågan att det gäller att hitta människor som är så pass besatta och, och liksom övertygade om sina bolag och älskar sina bolag men samtidigt har den distansen att man ändå kan ta till sig feedback och lyssna. Eh, för de som inte lyssnar och är liksom fast beslutna om att det är just det här som ska lyckas, de kan lätt gå fel. Och jag tror att Fredrik det, det jag faktiskt känner till i den investeringen, för då var inte jag med och gjorde den utan det var ju Nina och Sebastian det som Intresserade Nina och Sebastian det var Fredriks eh, personlighet, alltså hans beslutsamhet och hans vision som var väldigt tydlig. Men sen var det framförallt hans förmåga att lyssna och eh, ta till sig, de hade, jag vet att Sebastian hade en del feedback på det som Fredrik på deras första möte eh, sa och, och liksom Sebastian hade väl liksom lite frågeställningar kanske eller tänkte, har du tittat på det här eller har du tänkt på det här ungefär och eh, säker på att Fredrik hade det i de flesta fall, men kanske inte alla och eh, vid andra mötet eller vid, vid liksom, om det var andra eller tredje mötet som, som de sågs så kom Fredrik tillbaka till Nina och Sebastian och då hade han Liksom testat de här grejerna eller tänk till och tagit till sig den feedbacken och bara det säger ju väldigt mycket om en person eh, och eh, jag vet att det var en stor del till varför man gick in och när man investerade i Badby 2013 så var inte det samma bolag som det är idag eh, utan det har ju verkligen vuxit fram vilket är helt fantastiskt och han är ju fortfarande lika dedikerad och eh, lika beslutsam. Så att, eh, det är ju en fantastiskt rolig investering.
1: Kul. Ni har ju precis aviserat att ni tar in nya pengar. Totalt tar mm. ni in 190 miljoner kronor före kostnader via en företrädesemission då för befintliga aktieägare. Och meddelar då samtidigt att ni ska investera upp till 47 miljoner kronor i tech- och leverantörsbolaget Getir som du pratade om här nyss. Då inser vi ju 12 snittssiffror någonstans. Det här är en ganska stor investering för er ändå. Mm. Vad är Getir och vad lockade det här då?
0: Jättekul! Det är också en investering som vi har plockat upp genom vårt nätverk där vi kom över NASIM som är en av grundarna och VD:n för bolaget. NASIM är en enastående stark profil. och han har ju skapat någonting helt fantastiskt idag. Getty är ju inte i startgroparna utan de har ju verkligen hittat en marknad som de tror väldigt starkt på och blivit enormt stora i Turkiet. Så att affärsmodellen fungerar ju och där är de absolut störst. Och sen så ska de ju ta det här snabbleveranskonceptet ut i världen. Och det man kan säga det är väl att liksom, det, det de egentligen har identifierat här det är väl Amazon- vi introducerade ju 2005 tror jag det var den här Prime-tjänsten och många ifrågasatte att oj 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 okej men det kommer ju vara jättedyrt för Amazon att satsa på leverans inom två dagar. Det här är ju nästa steg så att säga, det här är nästa extrem att man liksom tar den här marknaden framåt, att man snabbt kan få sina varor eller vad det nu kan vara till hem levererat eh, till sig. Så de har gjort en fantastisk resa eh, Nazim och hans team och eh, har lanserat i rad olika länder och bland annat USA som de eh, växer kraftigt i nu.
1: Så man kan säga att de Badby och eh, Getty liknar varandra lite grann?
0: Ja, de har ju lite olika fokus mm. men det är klart att eh, de levererar eh, varor. Ja, men så vid första anblick så kanske man tror att det där, Badby och, och getter är leveransbolag men egentligen så handlar det ju om att med kundfokus lära sig om access och tillgänglighet och data så att det är ju egentligen techbolag.
1: Det är tydligt att ni är nyfikna på last mile delivery och det inser vi också i Sverige, det var ju 85% av svenska befolkningen e-handlade under pandemin det var en, en jättestor skjuts och det har vi väl sett globalt också. En större sektorkollega till er heter Kinevik de har ju en guldkalv eller kassako i form av Tele2 som ger goda utdelningar som kan finansiera investeringar i tillväxtbolag. Kan Klarna eller Truecaller möjligtvis bli en kassako som ni kan i framtiden förlita er på att få trevliga utdelningar som kan finansiera vidare investeringar eller tilläggsinvesteringar i befintliga innehav?
0: intressant fråga. Jag trodde jag skulle få den vid noteringen, men jag fick aldrig den. Så att, eh,
1: försvann i posten.
0: <laughs> försvann i posten. Nej, men ärligt talat så är det, det är nog frågeställningen man får ställa till Truecaller och Klarna. Mm. Eh, de är ju båda i tillväxtskeden och fokuserar ju på det, så att, eh, så är det. Det är ingenting vi har eh, räknat med i våran, eh, våran uppsättning eller i våran affärsmodell att eh, vi ska leva på utdelningar från varken Klarna eller Truecaller.
1: Nej, men för det här är jag det, det är ju lite trevligt ändå att ha ett två ett 2 utdelningar. Mm. Eller att balde med att ha 58% hyresbostäder och få in de pengarna och kunna bygga nytt etc. Nu, nu kanske inte bolagen i flat capital befinner sig där idag. Men, men finns det någon tanke i framtiden om att ha någon form av kassako som kan hjälpa er att finansiera all, till, all tillväxt och alla investeringar i nya spännande bolag? Eller kommer ni mer? mera i alla fall nu och ett antal år framåt mer förlitar er på företrädesemissioner när ni hittar spännande investeringar.
0: Precis, jag tror att spontant så är, väl, så är väl svaret att vi har inte inkorporerat någon form av beräkning av att det ska komma stora utdelningar från våra investeringsbolag. Det vore konstigt att budgetera för det eftersom det inte finns i deras eh, mig veteligen deras, deras eh, agender. Så att nej det är, inte, det är inte någonting som vi har tänkt på men, men men det är en intressant fråga och kanske någonting du får ställa mig någon fråga om några år men, men idag så är det ingenting som vi har räknat med.
1: Nej och, och det jag tänker här ni har ju en utdelningspolicy som anger att ni kan dela ut upp till 25 av realiserade vinster från avyttringar. Dessutom eftersträvar ni att stadigt öka utdelningen över tid men det är just det här jag också känner att befinner ni er verkligen i ett läge där utdelningen är önskvärt? Jag tänker mig som ägare här vill man ju göra er grej full fart framåt men det här kanske så här när ni kommer att bestämma er för utdelning, då är det färdigskrivet.
0: Ja, lite så. Härligt att du säger det för det är lite så vi ser på också. Det, ja. det är full fart framåt och eh, det är ingenting som vi i nuläget i alla fall har planerat för, utan fokus är på nya investeringar och tilläggsinvesteringar i vår portfölj.
1: När man pratar med som ett bolag eller investeringsbolag så brukar många säga att ja, det är ungefär som en fond, det är jättebra och du får många underliggande bolag, och sådär perfekt. Och sen så brukar man säga att dessutom så är förvaltningsavgiften mycket lägre än en fond, alltså kostnaderna för, för förvaltningen så att säga. Den siffran förstår jag uppgick till 1,05 i fjol. Man får justera den lite grann och det är noteringskostnader etc. Men jag antar att det är rimligt att anta att den här kommer falla tillbaka lite grann över tid i takt med att det förvaltade kapitalet stiger.
0: Ja och det här är en jättestark liksom värdegrund som vi har i, i allt vi gör. Vi, vi, vi ser ju och vi tittar på privata aktörer typ VC-aktörer eller private equity-aktörer eller de typer av bolag som faktiskt får möjlighet att investera i onoterade tillgångar. De har ju ofta en ganska, de har ganska saftiga avgifter eh, för att få tillgång till de här typen av bolag och... Och skapar världen på sina sätt Våra nisch, vårt ställningstagande det är ju att vi ska hålla kostnaderna så låga som möjligt och det kommer vi alltid göra Sen är vi ganska små idag vilket gör att och det kostar ganska mycket att sätta upp ett nytt bolag så att det är klart att i, i fjol när den på ett är eh, drygt en eh, procent då är ju det för att det kostar väldigt mycket att sätta upp ett bolag men som sagt vi kommer alltid hålla våra kostnader så låga som möjligt eh, samtidigt som vi måste ta på oss vissa kostnader som kommer med att vara ett börsnoterat bolag och se till att vi får eh, att vi gör saker och ting professionellt det är A
1: och Vilka har varit de vanligaste frågorna från investerarkollektivet då? Ja
0: hmm. eh, det har, varit, alltså det har varit jätteroligt med engagemanget. Jag eh, har varit väldigt glatt och överraskad över hur mycket feedback och idéer och investeringspropåer eh, och sådär. Så det har varit jättekul. Eh, frågeställningarna eh, har varit. Eh, relativt blandade en vanlig som jag får som jag har väldigt stor respekt för att vi får, det är väl hur ser uppdelningen mellan era respektive innehav ut till exempel hur stor är eh, Klarna av er portfölj eller eh, vad är värderingen av eh, ex-bolag, det är den vanligaste frågan och, eh, och den förstår jag och har väldigt mycket respekt för eftersom det är inte någonting som vi är särskilt tydliga med Anledningen till och varför vi inte är tydliga med de här grejerna och varför vi rapporterar när vi gör nya investeringar så rapporterar vi eller annonserar vi det eh, och hur mycket vi går in med. Eh, vi rapporterar vårt substansvärde, alltså våran total naturligtvis, eh, men det är har vi märkt att för att få tillgång till de här bolagen som är väldigt svårutkomliga så finns det en, en stor önskan från entreprenörerna att eftersom vi är noterade så önskar de att man inte är jättetransparent med värdering, upp- eller nedskrivning om det skulle ske eller olika typer av händelser ur konkurrensperspektiv eh, eller att man sker av, av olika anledningar skulle man kunna säga. Så att det är vår... Och för oss för att kunna skapa aktieägarvärde så ligger det i vår natur att vi måste fortsätta få möjlighet att göra de här investeringarna. Och, och, och det, då, då, då behöver vi helt enkelt förhålla oss till den typen av rapportering. Så det är en vanlig fråga som ofta får ett ganska tråkigt svar, nämligen att jag inte kan ge liksom den hela eh, paletten eller hela eh, bilden
1: det är ett litet mystiskt skimmer och det består å andra sidan, det kanske också är det som är lite, lite spännande när man får den här typen av exponering som inte är jätteenkel att, att få till Vad skulle du säga skiljer er gentemot ett Kinnevik eller ett VNV Global exempelvis?
0: Kinnevik har ju ett ett, ett väldigt stort team på plats. De, de gör sina egna värderingar, de sätter sig aktivt i sina bolag och Badby är ett bra exempel på det där de sitter i styrelsen och det gör inte vi till exempel. Vi har helt enkelt valt att ta en annan väg. Vi, vi tror att vi får tillgång till fantastiska bolag och vi tror att vi håller för, för oss så håller vi affärsmodellen väldigt, väl lin.
1: Hur ser ägarbilden ut i bolaget då?
0: Ja men den är ju starkt, eh, Nina och Sebastian är ju starka huvudägare eh, och även Amoride på rätt som sitter i styrelsen har drygt 2,3% eh, av bolaget. Så att idag äger Nina och Sebastian drygt 62%, procent eh, så ser det ut.
1: Följer du pilotskolan?
0: Ja, om du menar så pilotskolan innebär att jag eh, som vd är investerad i bolaget. Det
1: är helt korrekt. Du kan, ja, men du kan ju inse hur många gånger jag har frågat det här både till svenska vd på svenska bolag men även kanske nordiska och ibland har de ingen aning om vad det är och, och det är jättemånga diskussioner om pilotskolan mm. men du nejlade den. Ja,
0: skönt. Tack. Eh, Nej men, ja, absolut. I den bemärkelsen att jag har investerat så mycket som jag kan vara investerad och har ett attraktivt optionsprogram. Så att, ja, jag följer absolut pilot Skolan.
1: <laughs> ja, nej, inget bolag nämnt, inget glömt– –men det har varit fantastiska skratt här i studion– –när på när liksom poletterna trillat ner för vissa vdar– –när de aldrig hört det här begreppet tidigare. Det hade du gjort. Var befinner sig Flat Capital om fem år? tror du?
0: Jag hoppas att vi är betydligt större. att Vi har gett avkastning till våra aktieägare– och eh, jag tror att vad gäller liksom portföljinnehaven så hoppas jag att vi har kvar samma eh, investeringar som vi har idag att vi har, om de inte har blivit uppköpta eller någonting att de har, det har hänt någonting med dem såklart men jag hoppas att de investeringar och portföljbolag vi har finns kvar eh, och blivit betydligt mycket större och att vi har gjort eh, en rad med roliga investeringar
1: det låter underbart. Hanna, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Flat Capital. Tack snälla för att jag fick komma hit. Och stort tack för att du lyssnade på det här.